0: J'ai rejoint Le Grand. Okay. C'était euh, il y a 24 ans. J'ai 48 ans. Donc euh, j'ai travaillé euh, un jour sur deux de ma vie <rire> hein, dans la vente. Euh, notre chiffre d'affaires est de 8 ,3 milliards 3 dans le monde. On est 38 000 collaborateurs. Et notre stratégie est vraiment basée sur la création de valeur et sur l'innovation.
1: OK. Vous avez des négociations annuelles
0: On a des négociations annuelles où on peut avoir des négociations au projet également. On est en négociation permanente.
1: <rire> Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christelle Roulet, directrice commerciale de Legrand. Alors Pour ceux qui ne le savent pas encore, Legrand est partout autour de nous du sol au plafond, à chaque fois que vous allumez une lumière ou que vous branchez une prise électrique, ou que vous soyez dans le monde, il y a une chance sur cinq pour que ce soit un interrupteur ou une prise Legrand. C'est l'un des leaders de l'appareillage électrique mondial, présent dans 170 pays, avec un peu plus de 215 000 références produits. Donc, Pour nous donner toutes les clés du succès commercial derrière une telle omniprésence, j'ai le plaisir de recevoir Christelle. Bonjour Christelle, comment ça va?
0: Bonjour Julien, très bien. Toi aussi?
1: Ouais, écoute, on est, on est ravis de te recevoir dans Livre la Vente.
0: Je suis ravi de participer à ce podcast.
1: Bon, top. Alors, on va parler aujourd'hui de comment construire une organisation commerciale de, de première classe, de leader. Et au programme de cet épisode, on va d'abord évoquer comment structurer sa machine de vente. Quels sont les canaux de la prospection à activer en 2023 Et enfin, pour finir, comment continuer de motiver les équipes à atteindre leurs objectifs dans un contexte qui se durcit quand même. Christelle, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton track record Comment est-ce que tu es tombé dans la vente
0: j'ai euh, toujours euh, travaillé dans la vente. J'ai une formation commerciale et donc à la fin de mon école de commerce, j'ai rejoint Le Grand. Okay. C'était euh, il y a 24 ans. J'ai 48 ans. Donc euh, j'ai travaillé euh, un jour sur deux de ma vie <rire> hein, dans la vente.
1: Ok, Donc, Pur Produit euh, Le Grand.
0: Pur Produit Le Grand. Euh, j'ai commencé responsable commercial en région Rhône-Alpes. J'ai occupé euh, plusieurs postes de responsable commercial. Puis euh, j'ai fait du management régional. Euh, du management national jusqu'à il y a 5 ans où j'ai pris le poste de directrice commerciale pour le Grand France sur la partie B2B.
1: Ok, donc pas mal de promotions euh, ces dernières années. Est-ce que tu saurais nous dire quelle était ta plus belle vente Du moins celle dont tu aurais le, le, le plus appris.
0: Alors, euh, j'ai plusieurs euh, très belles ventes en tête. J'imagine. <rire> euh, je, je pense à une vente que j'ai réalisée euh, au début de ma carrière, donc, euh, sur la fin de mon poste euh, responsable commercial sur le marché du tertiaire industrie, okay. euh, j'ai euh, réussi euh, à convaincre euh, nos clients d'installer euh, euh, des tableaux de distribution d'énergie sur euh, un data center donc le marché du data center aujourd'hui tout le monde en parle beaucoup c'est un marché qui est en pleine expansion ouais. euh, il y a 18 ans c'était beaucoup moins le cas et mmh. je me rendais pas forcément compte non plus de la criticité de cette installation ouais. euh, donc c'était pour un très grand groupe alimentaire français et euh, voilà c'était en fin de mission donc j'avais instauré de la confiance avec mes clients et, euh, et donc, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour les accompagner avant, donc durant l'étude et puis durant l'exécution du chantier. Et donc, c'était une belle preuve de confiance. Et je, je suis assez fière puisqu'en fait, j'ai été pionnière sur, sur ce sujet puisque c'est un, un segment qui est très stratégique pour le grand aujourd'hui. Puisqu'on a doublé notre chiffre d'affaires sur ce segment depuis 2017.
1: Waouh! Donc, tu étais précurseur, pionnière, ouais. comme on dit. Donc, bravo. Effectivement, c'est une belle, une belle anecdote. À ton image, comment t'expliques, comment vous faites chez Legrand euh, pour avoir euh, une promotion qui soit principalement de l'interne sur les hauts postes de management notamment C'est quoi la recette miracle sur ce sujet de la promotion interne
0: Alors je pense que les, les valeurs de l'entreprise sont très importantes. Ouais. D'ailleurs on les a euh, euh, remises en forme là ces, ces, ces dernières semaines. On a quatre okay. valeurs qui sont essentielles. Ouais. La première c'est que nous dessinons l'avenir. Okay. On a la chance d'être dans un secteur d'activité qui est en pleine mutation pour accompagner la transition énergétique. Ouais. Euh, donc, euh, bah, on contribue euh, à, à effectivement à cette transition euh, grâce à, à l'efficacité énergétique et à d'autres éléments. Euh, on célèbre l'inclusion, c'est un, un pilier de notre feuille de route RSE qui est okay. extrêmement important. Alors, euh, la mixité euh, est importante pour nous, mais euh, on, vraiment, on essaie de, de mettre en avant aussi toutes les minorités, euh, quelles qu'elles soient. Ok. Euh, le troisième pilier, c'est que nous rendons les choses simples. Alors, ce sont des valeurs qui s'appliquent à l'ensemble des entités du groupe, mais qu'on retrouve vraiment sur la partie commerciale. Je pense que les relations entre les gens sont simples ouais. et on essaie vraiment euh, d'instaurer des relations simples également avec nos clients de leur faciliter le quotidien et euh, d'avoir euh, une bonne capacité d'écoute et d'être réactif.
1: Ça, c'est dans les relations, ça se retranscrit aussi dans les, les process et les méthodes de vente Exactement. Okay. Ouais, mais
0: C'est également dans les, dans les process, dans la fabrication, dans tout, euh, toutes, les, toutes les différentes étapes euh, de, 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 de la production jusqu'à la vente. Okay. Et puis, bien sûr, nous répondons présents. Je crois que c'est très important euh, de se mobiliser euh, aux côtés de nos clients.
1: Ok, et eh ben top. Alors, est-ce que maintenant qu'on a les, les valeurs de Le Grand, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs bah, la proposition de valeur, qu'on qu mette un peu aussi des mots techniquement. Bien euh... sûr.
0: Donc, tout d'abord, en quelques mots hein, pour décrire Le Grand, euh, on est un groupe français dont le siège social est basé à Limoges, en province. Ouais. C'est un des seuls groupes du CAC 40 <rire> à, à avoir ses racines en province. Euh, notre chiffre d'affaires est de 8 ,3 milliards dans le monde. On est 38 000 collaborateurs. Et notre stratégie est vraiment basée sur la création de valeur et sur l'innovation. Ouais. Comme je le disais précédemment, euh, la transition énergétique nous amène à faire évoluer toutes les infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Bien sûr. Et euh, dans ce cadre-là, on se doit d'apporter des solutions euh, qui sont plus connectées, euh, ouais, qui ouais, permettent ouais. de piloter... Euh, l'efficacité énergétique, de piloter ses consommations, de piloter ses dépenses également. Et donc, la, la proposition de valeur, elle est, elle est vraiment autour de, de, de ces enjeux-là. Et pour cela, on se doit d'accompagner la montée en compétence de nos clients parce puisque c'est un enjeu de filière. Il faut vraiment que toute la filière puisse prendre ce virage vers l'efficacité énergétique. Ok
1: euh, très bien. Bon, On le voit, tu as commencé à, à, à en parler, mais dans ce secteur du bâtiment qui est, qui est un peu plus tendu cette année, quels sont vos enjeux là du six prochain mois Tu as commencé à parler de, 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 du sujet énergétique, est-ce qu'il y en a d'autres
0: alors il y a le sujet énergétique. On travaille énormément sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Ouais, Donc euh, c'est euh, voilà effectivement un, un secteur qui un segment de marché qui nous mobilise énormément okay. euh, avec le connecté. Euh, okay. On a euh, bah, de nouvelles de nouvelles cibles clients. Et, euh, et de nouveaux modèles économiques euh, à mettre en place.
1: Qu'est-ce que vous produisez concrètement pour les recharges Alors,
0: Très concrètement, eh bien, la borne sur laquelle tu vas brancher le cordon de ton véhicule électrique. Donc okay. Que ce soit des bornes euh, pour euh, les bâtiments tertiaires, donc les bureaux, mais également euh, pour euh, le résidentiel et puis euh, aussi euh, pour euh, des, euh, des plus grosses infrastructures.
1: D'accord, ok. Bon, bah, top. Elles
0: sont fabriquées à Rouen, euh, okay. en Normandie. Okay. On en est très fiers. <rire> et
1: bien, bah, top. Euh, Qu'est-ce que vous continuez chez Le Grand de faire mieux que la concurrence en 2023
0: Alors déjà, on a une équipe commerciale euh, qui est itinérante, donc qui visite les clients. Ouais. Et je pense que la relation humaine en face à face est un, est un réel atout. Mmh. Euh, ce qu'on apporte plus aux, aux clients, je pense que c'est l'écoute. Je pense qu'on a des relations simples. Euh, on dit souvent, euh, en s'amusant chez Le Grand euh, qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux. Okay. Et euh, ça reprend les valeurs que j'ai décrites précédemment. Euh, et nos équipes, je leur demande d'être euh, très réactives. On, est, on a un espace-temps aujourd'hui euh, qui a beaucoup changé. Euh, tout va très vite et mmh. nos clients ont besoin d'avoir des réponses euh, immédiates.
1: Ok. Sérieux sans se prendre au sérieux, agilité, réactivité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous gagnez plus souvent que la concurrence Exactement. OK, et vous avez quoi comme avantage concurrentiel
0: Alors nos avantages concurrentiels, euh, on a des produits de qualité qui sont disponibles partout ouais. sur l'ensemble du territoire. Ouais. Euh, L'innovation, ça reste un, un critère qui, mmh. est, qui est essentiel. Euh, on a des, des centres de formation et des showrooms qui sont basés dans huit directions régionales dans lesquelles, dans lesquelles on accueille lo, nos clients,
1: okay.
0: euh, que ce soit pour les former ou plus simplement pour leur présenter de nouvelles solutions okay. et puis pour y partager aussi des moments conviviaux parce que okay. c'est important C'est important,
1: on est d'accord Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet dans le dans le cœur du réacteur Tu as combien de
0: collaborateurs au commerce Alors au commerce, on, mon périmètre euh, euh, comprend 400 personnes environ euh, il y a les équipes commerciales et également la formation qui est euh, un levier euh, essentiel Ouais, pour, euh, pour nos équipes et pour nos clients.
1: Ok. Alors, comment vous êtes organisé aussi Alors, bien au commerce ouais. qu'à la formation Donc,
0: on a huit directions régionales qui sont ouais. réparties sur le territoire. Donc, okay. un directeur de région dans chacune des régions. Lui-même euh, manage des chefs des ventes okay. qui, euh, qui encadrent donc, les, les responsables commerciaux. Les responsables commerciaux sont organisés par marché okay. et puis ensuite par segment client. Puisqu'il est euh, bah, essentiel par marché d'avoir la formation adapté aux produit que le marché attend, Bien sûr. et puis par segment client pour avoir le discours qu'attend le client, puisque quand tu t'adresses à un utilisateur ou à un metteur en œuvre, il n'a pas les mêmes attentes, les mêmes argumentaires de vente ne sont pas les mêmes.
1: Ok, donc tu as, as une organisation en fait à deux vitesses, géographique et sectorielle. Oui. Ok, top. Euh, ok, et en termes de management, pour 400 personnes, c'est quoi la proportion à peu près de, de managers
0: Alors, il y a une cinquantaine de managers au total... Ouais. Pour, okay. pour encadrer les commerciaux et les formateurs.
1: Et sur 350, tu as une grosse partie terrain, tu disais oui. tout à l'heure.
0: Oui, je crois qu'on est des professionnels de la vente ah, en face ah. à face, j'y suis très attachée. <rire> ouais, bah,
1: aussi cette, en fait, c'est aussi cette création de lien, sur laquelle ouais. vous êtes reconnu sur le marché qui fait que bah, vous avez des bons vendeurs qui sont au en bon endroit, qui sont bien formés. Et ce qui fait qu'en fait, bah, dans le temps, on ne peut pas se passer d'eux. Exactement. <rire> ok, est-ce que tu saurais définir justement euh, l'identité de votre culture sales euh, tu as parlé tout à l'heure des, des quatre euh, valeurs cardinales que vous venez de redéfinir chez chez Le Grand. Est-ce qu'on va dans un niveau 2 euh, au niveau de la culture sales ou ça s'en imprègne
0: Alors ça s'en imprègne complètement. Mmh. Hein. Je pense que la culture sales, elle est, euh, elle est inhérente à la culture de l'entreprise. Ouais. Euh, comme tu le disais, on a assez peu de turnover chez Le Grand. Hein. On, on accueille de jeunes diplômés et puis on les libère euh, <rire> au moment de la retraite. Ouais. Donc euh, la, la, la promotion interne fait partie... Euh, des atouts de l'entreprise donc en fait on s'ennuie jamais sur son poste hein. on, ouais. peut, on peut toujours se projeter dans ça, la mission dans ouais. la mission suivante ouais. euh, et après la culture sales on a euh, beaucoup de beaucoup de simplicité dans les relations, encore une fois ça fait référence à nos valeurs et puis euh, la réactivité euh, et les coûts de client je pense que les coûts de client on est très tourné euh, vers nos clients, on a d'ailleurs un programme customer experience qui est assez euh, important Okay.
1: Bon, vous avez une longévité de collaborateurs qui est, euh, qui est remarquable, c'est est, est, est indéniable. Euh, tu as parlé de la promotion, quels sont les autres facteurs clés entre guillemets de succès euh, Là où on voit euh, en moyenne à Paris un, com un commercial qui débute sa carrière il reste un an et demi en poste, donc c est, c est le turnover il est, il est juste énorme à l'échelle nationale c'est deux ans et demi. Euh, C'est quoi vos secrets pour garder vos, vos commerciaux dans le temps Alors, déjà, <rire> on travaille dans
0: une filière qui est formidable. Ouais. Euh, on a des, des solutions, euh, qui, de nouvelles solutions tout le temps. Donc, en fait, on ne s'ennuie pas avec ces produits. Ouais. On a des clients qui, euh, qui ont des chantiers différents tout le temps. Donc, en fait, il y a une très, très grande variété euh, d'opportunités et puis une grande diversité de clients. Okay. Donc je pense que ça c'est des, 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 des atouts hein, euh, et j'invite euh, la jante féminine à rejoindre cette <rire> filière parce qu'elle n'est pas assez nombreuse et il euh, y a vraiment des, des belles perspectives de carrière et, et vraiment des, des, des bons moments à partager euh, des belles victoires à remporter
1: Ok, puis on le voit de plus en plus, les femmes qui sont dans l'industrie ou même dans le domaine du bâtiment, bah, c'est un vrai asset hein, parce que c'est une jante qui est Principalement masculine, donc quand on est une femme, ça, ça ouvre des portes aussi.
0: Oui, la diversité en général. Voilà,
1: on est d'accord. Tu peux nous dire en quelques, en quelques mots la durée de votre cycle de vente, comment il se passe, comment il se passe généralement
0: Oui, bien sûr. Donc, comme on intervient sur de différents marchés, on a des cycles de vente très variés puisque quand tu es sur un projet tertiaire ou industriel, entre le moment où tu fais la prescription et le moment où tu fais le commissioning, la réception du bâtiment, il peut se passer 24-36 mois. Et puis, euh, bah, on a des cycles de vente extrêmement rapides parce qu'on est aussi les champions de la promo euh, auprès de nos chers clients euh, installateurs électriciens. Et donc ça, ça peut se faire en un claquement de doigts quelques minutes.
1: Ok. Et pour créer une équipe performante qui, qui soit alignée sur vos objectifs, sur vos valeurs, euh, c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement Et sur quels critères tu, tu apportes vraiment de, de, de l'importance dans, dans le cursus de recrutement de tes, tes commerciaux
0: Donc On a plusieurs modèles de recrutement. Bien sûr, le premier, on fait appel à des cabinets de recrutement très professionnels comme UpTo. <rire> euh, tout d'abord, on recrute des, des sous, majoritairement des jeunes diplômés, donc sortis d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Okay. Euh, depuis quelques années, on fait appel à l'alternance. Euh, Puisqu'on a euh, un plan jeune euh, dans notre feuille de route RSE. Euh, oui, pas uniquement sur les ventes. Hein, bien Combien sûr. On en vente à peu près Alors sur la vente, ça va être euh, 20-30 personnes, je pense. Oui, quand même, c'est déjà Donc, pas mal. Donc euh, il y a un bon euh, onboarding à faire. Oui, ok. Euh, voilà, la cooptation, bien sûr. Euh, et puis, la deuxième partie de, 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 ta, de ta question, comment. Euh... Ouais,
1: quels sont les critères importants ouais,
0: Alors, on, lors du rendez-vous, ouais. euh, moi je suis très attachée euh, à recevoir des candidats qui savent qui ils rencontrent. Alors, pas, pas qu'ils me connaissent personnellement, ouais. je leur demande pas de me googliser. Euh, en revanche, euh, j'ai besoin qu'ils connaissent euh, la stratégie de l'entreprise, la taille de l'entreprise, qu'ils aient quelques mmh. éléments de référence et. Qu y a et de qui voilà, en fait. qu y une de préparation. Qu'il y exactement de la, pré, de la préparation. Euh, de l'écoute, okay. l'esprit de synthèse, ça se voit assez vite, et puis également la, la curiosité. Euh, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue ces, ces dernières semaines. Un jeune homme m'a sollicité sur les réseaux sociaux pour, okay. euh, parce qu'il travaill... faisait son mémoire de fin d'études sur le connecté. Okay. Et donc, Legrand étant leader sur le marché du connecté en résidentiel, il s'est naturellement tourné vers nous. Donc, je l'ai mis en contact avec notre responsable du marché connecté des partenariats et euh, j'avais demandé donc à la personne qui le, qui le recevait euh, bah, de me dire ce qu'il en pensait puisque je savais qu'il était en fin de cycle. Et donc ça c'est très bien passé. Et donc il a repris contact avec moi pour un entretien d'embauche par la suite. Donc forcément, je lui ai réservé un accueil chaleureux. très chaleureux. <rire> Smart de sa part. Voilà, exactement. Et j'ai trouvé que la, la méthode d'approche, euh, qui était calculée ou pas, en tout cas, était, euh, était euh, avait une bonne méthode. Ouais, ouais. Et euh, donc il nous rejoint en septembre. Je l'ai reçu et. Euh, et donc, il y a également le feeling parce que le diplôme oui. valide le niveau du candidat. Bien sûr. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui se passent en face-à-face face lors des entretiens. Je reçois toujours les, les jeunes entrants en face-à-face. Oui, bien
1: sûr. Et mais c'est intéressant de voir l'intelligence situationnelle, relationnelle ouais. aussi des candidats. Et... Et je disais il n'y a pas longtemps une phrase qui disait « il vaut mieux recruter les, les candidats sur euh, euh, plutôt que de les recruter sur leurs compétences, il faut les recruter sur leur savoir-être et leur tempérament, parce que ça, ça change pas. » Exactement. Alors que les compétences, ouais. les compétences ça s'acquiert. <rire> On parlait tout à l'heure de la création de liens. Je voudrais revenir là-dessus, parce que vous avez une approche qui est très terrain et forcément... Euh, il y a pas mal de choses qui ont dû évoluer ces trois dernières années. Donc, qu'est-ce qui a changé justement dans votre façon de vendre euh, depuis, euh, depuis les épisodes qu'on connaît de 2020-2021
0: Donc, effectivement, quand tu, tu parles d'il y a trois ans, tu fais référence à la, à la période de Covid qui ouais. nous a immobilisés à nos domiciles et qui a, nous a demandé de nous réinventer dans les, dans les entretiens de vente. Euh, nous avons, comme la plupart des entreprises, développé euh, des outils et bien sûr euh, utilisé. Euh, la, le distanciel pour nous adresser à nos clients. Donc on a acquis beaucoup de compétences et je trouve que, que cette période a eu la vertu en fait de nous aider à structurer les rendez-vous euh, puisque quant à un entretien en Teams, euh, bah, il, est, il est déjà euh, cadré en timing euh, il est déjà cadré en timing et euh, il est nécessaire de l'avoir préparé très sérieusement pour savoir euh, quels sont euh, les objectifs de ton rendez-vous, euh, quel est le contenu que tu vas partager et euh, également le temps d'échange. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est resté de cette période. Ça okay. nous a fait gagner euh, en structure pour euh, les entretiens, en préparation. sachant, euh, sachant qu'après les entretiens en face à face... Euh, nous on est des professionnels de la vente en face à face mm. et il euh, y a toute la partie informelle que tu perds en Teams donc le Teams mm. reste en alternative en alternance avec les rendez-vous en présentiel mais bien sûr qu'on privilégie euh, le présentiel parce qu'il y a toute la partie non-verbale qui t'échappe complètement euh, en Teams moi-même mm. lors de la négociation d'un très gros contrat euh, il y a deux ans ouais. euh, je me suis euh, complètement ratée avec un client parce que euh, euh, J'ai pas vu qu'il n'était qu qu pas en phase avec ce que je lui proposais. Et je pensais qu'il était d'accord, ce n'était pas le cas, et donc ça a créé un, un malaise qui a duré plusieurs mois. Ok. Et donc, euh, maintenant, ce client, il se reconnaîtra s'il m'écoute. Euh, <rire> je m'interdis de faire des rendez-vous distanciels avec lui. Ouais, <rire> bah, on apprend, on apprend aussi de ces, ces périodes-là qui sont charnières.
1: Hein. Ok, et eh ben hyper intéressant, mais en tout cas, euh, si je comprends bien, ça vous a permis aussi de mieux structurer euh, les, les rendez-vous, de mieux les préparer. On sait que oui. tout se joue dans la préparation, bon, en réalité. Euh... <rire> Euh, si tu as fait une bonne découverte en amont euh, que c'est bien structuré, en principe, euh, ça doit couler de source. Qu'est-ce qui explique en 2023 la performance euh, de, de chez tes commerciaux C'est quoi les, les qualités euh, entre les meilleurs et, euh, et, on va dire, et, et les commerciaux du ventre mou
0: Alors La pugnacité, la réactivité, l'agilité, c'est vraiment les trois, euh, les trois qualités qui me paraissent très différenciantes pour un, pour okay. un bon vendeur. Euh, voilà et la curiosité pour aller chercher de nouveaux marchés et pas rester euh, enfermé euh, dans sa feuille de route même s'il est nécessaire de la de la respecter okay. euh, la pugnacité parce que nos clients ils aiment ça mm -hmm. ils, ils ont besoin de sentir que le vendeur a envie de remporter la commande et puis ça montre aussi euh, euh, la fiabilité du, du collaborateur, okay. et puis bien sûr l'écoute pour euh, bien comprendre le besoin. Bon, ce que tu
1: viens de me citer, c'est que du savoir-être ou du tempérament. Oui. <rire> Comment et surtout en ce moment, on, on garde sa force de vente motivée et sur le pont
0: Alors, euh, Pour moi, il y a trois axes essentiels. Ouais. Le premier, bien sûr, c'est euh, leur donner le cap, okay. euh, qu'ils comprennent la stratégie de l'entreprise, leur donner euh, la vision. Okay. Euh, pour qu'ils s'y inscrivent et qu'ils soient ambassadeurs ensuite euh, des, des, des messages qu'on leur fait porter euh, au moment des plans d'action, mmh. qu'ils comprennent vraiment que ça sert la stratégie de l'entreprise, qui con, qu concourt à la à la pérennité et au développement de l'entreprise. Okay. Le deuxième, c'est leur donner une feuille de route claire, un plan d'action euh, très euh, détaillé avec un cadre très défini. C'est okay. voilà, très, très opérationnel. Et ensuite, euh, tu fais référence à un marché qui est... Euh, euh, perturbé effectivement euh, on, ouais. en, on en parle tous euh, et là je pense que le rôle des managers est essentiel dans l'accompagnement au quotidien pour que euh, ils se sentent épaulés euh, par leur euh, par leur boss
1: ok bon c'est très clair donc si je résume c'est un commencer par le why c'est-à-dire euh, euh, redonner le cap euh, la vision en moyen long terme deux comment ça se décline en plan d'action opérationnel avec des objectifs qui soient clairs euh, pour les équipes et trois, avoir un management qui soit au quotidien sur le, sur le terrain et qui montre l'exemple, qui soit proche des équipes. Exactement. Ok. Euh, et quels sont les réflexes de, de cette vente que tu tâches d'insuffler au quotidien à tes équipes
0: Alors, la, la curiosité, euh, enfin l'exemplarité bien sûr, mais tu viens de le, de le citer. Euh, je pense que ce qui peut faire la différence, c'est aussi la curiosité du collaborateur. On travaille dans le second œuvre, donc on, a, ouais. on est dans une filière qui est assez traditionnelle. Mmh. Mais en revanche, on a, on a des de nouvelles opportunités tous les jours. Et ne serait-ce que de bien savoir lire un panneau de chantier quand on est au coin d'une rue, euh, peut être une opportunité et mmh. montre euh, la curiosité.
1: Ok. Et comment se fait la prospection justement chez vous Parce que vous avez un parc de clients très oui. installé, vous êtes connu sur toute la place. Comment on fait pour gagner encore des clients quand on bosse déjà avec… Euh, je ne connais pas votre taux de part de marché, mais j'imagine, je suppose qu'il est très élevé.
0: <rire> on a effectivement une clientèle assez traditionnelle, mais comme toutes les entreprises, il nous faut des, des nouveaux clients. Mmh. Donc notre clientèle d'installateurs électricien elle se renouvelle quand même. Hein, donc il est indispensable qu'on connaisse ces nouveaux électriciens. Ouais. Donc on, on découvre les, les entreprises qui s'installent. Euh, on a également euh, beaucoup de leads sur euh, legrand.fr qui est un site qui est très très fréquenté. Okay. On, capte, on capte des leads par le, par le digital. Euh, les jeunes installés dont je parlais tout à l'heure, on a aussi euh, à cœur de les animer, euh, de les faire se rencontrer puisque les électriciens euh, sont chez les artisans en tout cas sont des populations qui travaillent seules et c'est très important de les fédérer pour qu'ils puissent échanger avec leur euh, avec leur père okay. donc euh, ça c'est des points qui sont euh, qui sont importants et puis euh, sur le marché euh, plus new business mm -hmm. on a euh, de nouveaux acteurs euh, de nouvelles chaînes éco qui sont euh, différentes de celles qu'on qu connaît jusque là qui peuvent être un peu plus complexes et donc euh, bah, on les identifie euh, notamment avec le marketing quand on se positionne sur ces nouveaux marchés. Je faisais référence tout à l'heure à la borne véhicule électrique ou ouais. connecté et donc il y, y a des nouveaux acteurs euh, qui interviennent sur ces marchés-là.
1: Ok. Et quels sont les canaux de prospection qui sont les, les plus efficaces pour vous
0: Alors les canaux de prospection qui sont les, les, les plus efficaces euh, ce sont euh, les, euh, les, euh, les, les, les leads hein, qu'on qu peut avoir sur, sur les nouveaux installés okay. et puis euh, ensuite ce, des études marketing qu'on qu achète.
1: D'accord, ok. Quelle est l'importance de la personnalisation et de la valeur ajoutée dans, dans votre approche
0: bah, elle, est, elle est essentielle. Euh, chaque client est unique, mm -hmm. euh, même s'il est dans, dans un segment de, de marché dans une activité spécifique. Donc, c'est important de s'adapter. On a des, des, des argumentaires qui sont très adaptés à chacun de nos clients.
1: OK. Voilà. Pas okay. à
0: chaque raison sociale, hein, mais à chaque segment. Après, ah, c'est ah. le talent du commercial qui fait la différence.
1: OK. Un peu similaire, mais sur un autre thème. Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour vendre un grand compte
0: Alors, oui, parce que je parlais des artisans. Et effectivement, ouais. quand on est chez un grand compte, la démarche est complètement différente. C'est clair. Ce sont des structures... Euh, qui ont des niveaux de maturité organisationnelle qui sont importantes euh, qui euh, ont des, des déploiements euh, standardisés au niveau national donc il est important euh, de s'adresser à eux de façon encore plus structurée okay. donc, on a mis en place des plans de compte qui okay. définissent euh, euh, bah, qui, dé qui définissent, euh, qui reprendent notre stratégie, leur stratégie, donc le, le, le point de convergence entre nos stratégies, de manière à définir des objectifs, okay. définir des potentiels accessibles, le partager avec eux, c'est essentiel. Okay. Organiser des business reviews entre les directions, ouais. de manière à engager les directions euh, aux côtés des équipes euh, commerciales pour euh, qu'elles soient garantes du succès également. Et donc tout ça est très très structuré et euh, fait l'objet de plusieurs euh, moment de ritualisation dans la vie.
1: Ok. Vous avez des négociations annuelles
0: On a des négociations annuelles. Où on peut avoir des négociations au projet également. On est en négociation permanente. <rire> C'est quoi tes Et meilleurs conseils formidable. justement
1: pour une négociation face à un acheteur dont l'objectif est obligatoirement de baisser son prix de 10 points Comment tu tiens tes prix C'est quoi ta... Tes meilleurs conseils Alors on
0: a on a des des atouts hein, qui sont qui sont liés à notre matériel ouais. euh, parce que il euh, y a une facilité de, de de mise en œuvre qui leur permet de gagner euh, du temps une disponibilité euh, produit euh, qui est inégalable puisqu'on est présent dans dans tous les points de vente de la distribution donc euh, quand il manque un produit en fin de chantier avant la la réception on le trouve à un kilomètre de son chantier ouais. et si on trouve pas le produit ça peut vite, vite euh, ouais. coûter très très cher s'il faut remettre euh, le, le, la, la réception à plus tard. Donc on a ce, ce type d'atout, il faut vraiment qu'on raisonne en coût complet en fait. Coût complet, matériel, mise en œuvre euh, du chantier. Ok,
1: ok, top. Si on parle d'animation, euh, quel est le challenge commercial qui a le, le mieux marché dans, dans vos équipes, ou en tout cas celui qui a eu plus le plus d'adhésion, le meilleur résultat, ce serait lequel
0: alors on a plusieurs euh, types euh, d'animations. Euh, on a euh, des challenges commerciaux où on met les régions en compétition okay. donc, euh, sur une période très très courte. On leur donne des objectifs sur des familles de produits et euh, ils doivent euh, prendre un maximum de commandes. Et là ça se fait en distanciel, donc plutôt de la vente euh, par téléphone chez des clients euh, visités, mais également chez des clients qu'on connaît pas. Ça nous permet aussi euh, d'identifier de, de, de nouveaux prospects. Donc ça c'est aussi intéressant et donc. Euh, comme ils sont assez joueurs, c'est une semaine qui est très, très, très animée. C'est toujours très intéressant de pouvoir partager le podium <rire> en fin d'année lors de la session commerciale, moment durant lequel toutes les forces de vente se retrouvent.
1: Ok, ouais, tu parlais des séminaires exact tout à l'heure. Ouais. Vous vous en servez aussi pour les lancements de produits, si je comprends
0: bien Alors, effectivement, l'année dernière, on a sorti le renouvellement d'une gamme emblématique qui est l'appareillage mural plexo, c'est l'appareillage étanche. Okay. Euh, et on avait mis en place un, un challenge un peu plus fun, où on okay. demandait aux collaborateurs de se mettre en scène avec le produit. Ah. Donc là, certains euh, ont fait des, des, des vidéos euh, euh, en montagne en faisant de l'escalade, d'autres en mer, euh, puis, sympa. Euh, des choses un peu plus, un peu plus traditionnelles, mais euh, le, le, le film, le montage en fin d'année était, euh, était assez sympa. sympa et, et a okay. fait plaisir. à. Avoir.
1: Bon, bah c'est top. Euh, si on part d'un point de vue un peu plus macro, quels sont les chiffres, les KPI que tu suis au quotidien, euh, les KPI les plus importants euh, qui te font dire que euh, bah, la, la machine de vente, le grand, fonctionne bien
0: Alors il y a différents types de KPI. Bien sûr, euh, le quanti, okay. on, on suit hein, tous les éléments de chiffre d'affaires. Euh, c'est indispensable. Mmh. Euh, on, suit, on met en place une feuille de route donc durant laquelle, euh, en, en début d'année, on définit euh, les clients qu'on va visiter par segment en fonction euh, du plan d'action okay. avec euh, la fréquence de visite. C'est quelque chose d'assez précis. Et donc, tout au long de l'année, on suit la, la conformité du mmh. déploiement de cette feuille de route par rapport à cette feuille de route. Euh, et puis après, il y a des indicateurs euh, plus, euh, plus quali comme je le disais, on est dans un secteur d'activité en pleine mutation où il faut accompagner la montée en compétences des équipes et des clients, donc on a des, des suivis sur, sur les formations par exemple, pour installer une borne véhicule électrique, il faut avoir oui. suivi une formation. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont, qui sont très importants de suivre et puis également de la création de projets, des okay. leads, etc. Voilà.
1: Ok, c'est vrai qu'on a peu parlé finalement de formation. Euh, et tu disais tout à l'heure que dans les 400, il y avait euh, la formation qui était intégrée dedans. Euh, comment ça s'est organisé chez vous, la, le noblement
0: Alors, la, la, la formation est euh, à destination de l'interne et également de l'externe. Donc, on okay. a une équipe de formateurs qui se déplace euh, ou qui est basée dans les régions, donc euh, qui va ouais. former les clients au plus près de chez eux
1: qui sont des formateurs
0: sont d'anciens commerciaux de Legrand. Alors il y a beaucoup de collaborateurs chez Legrand qui sont issus euh, du commerce. Okay. Euh, à la formation c'est le cas pour certains mais pas pour tous. Okay. Euh, dans tous les cas ils ont un, un beau bagage technique pour pouvoir euh, apporter. Euh, réponses aux questions que nous, nous posent nos clients parce qu'ils ont ils ont des bons, ouais. on a de bons niveaux face à nous. Ouais,
1: j'imagine bien, mais faut, ça veut dire qu'il faut être assez bon sur le, la partie technique et oui. aussi sur le, le savoir faire vendre qui est une autre oui. compétence, Exactement. Un, complètement différente. Oui. Donc
0: après sur la sur la formation interne, donc nos équipes, euh, euh, donc on, on a des recrutements euh, qui sont euh, qui se font par groupe, donc en général il y a un groupe d'entrée au moment voilà, on, la formation fait partie du onboarding et donc qui passe plusieurs semaines durant les premiers mois euh, au siège social à Limoges pour être formé et sur les solutions produits et puis euh, sur euh, le dispositif commercial de l'entreprise. Ensuite euh, on a euh, des, euh, des relevés de, de, de besoins chaque année qui est fait par les managers, entre voilà, le, le, le niveau attendu et puis euh, le niveau euh, qu'on a. Okay. Et donc, on, on forme nos collaborateurs tout au long de leur carrière sur euh, les nouveautés, mais pas seulement.
1: Ok. Sur tous les produits. Et qu'est-ce que vous avez mis en place d'innovant en termes de formation ces 4-5 dernières années, justement, pour monter en compétences euh, d'un point de vue euh, vente défense de conditions comme on le voit en ce moment les prix se, se voilà, augmentent donc euh, de par les matières premières comment vous aidez vos, vos commerciaux euh, sur cet aspect là
0: alors la formation euh, se digitalise aussi donc on fait euh, oui. de la formation euh, en présentiel et, et en digital et il y a effectivement euh, quelques outils qu'on utilise et qui nous permettent de bien coacher les vendeurs mais je n'en dirai pas plus. <rire> ok ça
1: marche. Euh, ok Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces, ces dernières années pour faire gagner justement en efficacité vos vendeurs
0: Alors, on a, comme la plupart des entreprises de notre taille, un outil CRM qui est assez puissant, qui est mis ouais. en place depuis de longues années déjà, qui nous permet vraiment d'interagir avec, avec les différents services de l'entreprise, puisqu'on a un service relation pro qui est basé à Limoges, qui est donc un, un plateau de sédentaire, euh, qui est en contact quotidien avec nos clients, donc c'est important qu'on sache euh, euh, qui est en contact à quel moment avec nos clients quand on les quand on les rencontre, euh, et euh, donc on a cet outil qui est la colonne vertébrale hein, de l'activité bien, bien sûr. sûr, et puis après on a un certain nombre de Power BI, on essaie de, on a un dashboard qui essaie et qui… Euh, qui est assez complet et qui recense les, les, les KPIs les plus essentiels pour pouvoir piloter l'activité. Je pense que c'est la, la, la plus grande difficulté, en fait, c'est d'avoir... On a beaucoup de données aujourd'hui ouais. et, euh, et c'est important de choisir les bons éléments pour que... Ouais, pour l'exploiter. Le, le, pour l'exploiter.
1: C'est clair. Bon, on arrive sur les quelques dernières questions de fin. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente à l'âge de, de 24 ans, si j'ai bien suivi <rire>
0: Alors, euh, il y a 24 ans, euh, je pense que j'avais un peu tendance à faire cavalier seul. J'étais très investie, euh, j'avais un but, mmh. euh, j'avais euh, un chemin pour y arriver et je pense qu'il est essentiel de solliciter ses managers. Ok. Euh, parce que. Euh, on est déjà, on est plus fort en, ensemble, enfin, solliciter ses mmh. managers et ses collègues, je pense que chassi, le chasser en meute est vraiment quelque chose qui est très profitable à l'entreprise. Mmh. Et engager sa direction à ses côtés fait que quand tu as besoin de les solliciter à la fin pour le dernier coup de pouce, mmh. ils sont beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus engagés.
1: Ok. Donc, ça t'aurait fait avancer plus vite si Sans bien. doute. <rire> ok. Est-ce que tu as euh, des livres euh, ou euh, d'autres euh, supports à recommander à nos auditeurs sur la vente Alors, les, en les livres
0: sur la vente, effectivement, j'ai la chance d'en lire de <rire> nombreux puisque euh, euh, on travaille avec des, euh, des cabinets de recrutement comme UpTo qui font des livres de qualité. Donc, bien sûr que, que je lis ces livres. Euh, ma lecture la plus régulière, ouais. c'est euh, un média indépendant en ligne, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle « Philonomiste ».
1: Euh, qui pas.
0: est euh, dédié aux enjeux qui bouleversent l'entreprise et l'économie enfin, je trouve okay. que c'est toujours euh, très actuel et très intéressant
1: ok, et ben on partagera philonomiste, top euh, et enfin c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'a déjà donné euh, pro ou perso d'ailleurs
0: alors euh, le meilleur conseil qu'on met le, ouais, le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné euh, c'est qu'il n'y a pas qu'un moyen un seul chemin pour arriver à son objectif euh, et qui, voilà, qui m'a permis de m'ouvrir euh, aux différentes possibilités, puisqu'effectivement, le chemin entre le point A et le point B, je le voyais parfois un peu trop direct. Mmh. Et donc, je pense que ça permet de, de mieux écouter les autres, de savoir comment euh, arriver à concrétiser une vente. Il y a plusieurs étapes qui peuvent être euh, très différentes.
1: Ça me, ça me fait presque aller sur un des accords Toltec qui est euh... Ne fais aucune supposition. Et quand tu fais pas de supposition, tu n'as pas d'attente et tu te fais un peu surprendre, positivement, bien sûr. <rire> ok, super. Merci beaucoup, Christelle, d'être venue sur Vive la Vente pour nous donner tes meilleurs conseils d'organisation. Je te dis à très vite et Vive la Vente.
0: Merci beaucoup. Au revoir, Julien.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente